0: Der entscheidende Unterschied zwischen einem klassischen Schwung und einem Therapeuten ist der, dass ich zusätzlich operieren kann. Es ist ja wirklich im wahrsten Sinne so, dass die Schönheit in dem Fall dann in meine Hände gelegt wird. Und every cut is a decision. Das heißt, wir müssen uns wirklich jedes Mal ganz, ganz genau darüber im Klaren sein, welche Verantwortung wir haben. Im Unterschied zu den anderen Fächern stellt in unserem Fachgebiet der Patient die Indikation. Ich begrüße euch ganz herzlich
1: zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Holger Hofheinz. Dr. Hofheinz ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und ärztlicher Leiter und Gründer der Klinik am Rhein, der Fachklinik für plastische Chirurgie in Düsseldorf. Hallo, Herr Dr. Hofheinz, herzlich willkommen. Hallo, liebe Frau Müller. Herr Dr. Hofer, eins, täglich kommen Menschen zu Ihnen und vertrauen Ihnen in gewisser Weise Ihr Äußeres,
0: Ihre Schönheit an. Spürt man dabei eigentlich eine Verantwortung? Definitiv, denn es ist ja wirklich im wahrsten Sinne so, dass die Schönheit in dem Fall dann in meine Hände gelegt wird. Und gerade bei den Operationen reden wir ja über Dinge, die eigentlich nicht wirklich rückgängig zu machen sind. Das ist also schon ein wichtiger Punkt. Und in diesem Zusammenhang kann ich vielleicht ein ganz interessantes Zitat meiner ehemaligen Ausbilderin, das war eine Amerikanerin in Kaiserswerth, die Oberärztin damals, sagen. die hat immer zu uns gesagt, zu uns Assistenzärzten, Every cut is a decision. Das heißt... Wir müssen uns wirklich jedes Mal ganz, ganz genau darüber im Klaren sein, welche Verantwortung wir haben. Auch bei kleinsten Eingriffen lösen wir doch einen großen Effekt aus. Und deshalb ist das das eine, was mich natürlich jeden Tag an die Verantwortung denken lässt. Und das andere ist ja der Umstand, dass die meisten unserer Eingriffe sogenannte nicht medizinisch indizierte Eingriffe sind und das wiederum bedeutet, dass wir natürlich noch viel, viel höheren Auflagen ausgesetzt sind, was die Aufklärung angeht und die Sicherheitsstandards. Da werden wirklich andere Maßstäbe angelegt, deshalb die Verantwortung ist immer präsent in unserem Kopf.
1: Sie arbeiten ja schon lange auf dem Fachgebiet, ich glaube über 20 Jahre in der Ästhetik. Was war damals Ihre Motivation im Studium oder dann
0: als Arzt, sich auf dieses Fachgebiet zu konzentrieren? Es war so, dass für mich schon als Schüler Biologie einfach super spannend war und deshalb war relativ really schnell klar, dass ich in die Medizin gehe und für mich war tatsächlich dann im Laufe des Studiums ein Schlüsselerlebnis äh, das letzte Jahr, das habe ich in den USA verbracht und konnte eben dort einen längeren Zeitraum in der plastischen Chirurgie arbeiten und das war für mich dann eine, einfach die Offenbarung, die Kombination aus Medizin, Handwerk und Kunst, das ist aus meiner Sicht einfach der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Das ist schön. Wie viele Jahre war
1: eigentlich die USA auf diesem Gebiet uns voraus, uns Europäern
0: oder auch den Deutschen? Also ich würde sagen, dass man schon etwa einen Zeitraum von fünf Jahren hat, wo Trends damals schon in den USA gesetzt worden sind, die dann später zu uns nach Europa geschwappt sind. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, nivelliert, fast nivelliert. Es ist zwar schon so, dass nach wie vor wegweisende Kongresse in den USA stattfinden. Da reisen wir natürlich dann auch hin. Aber wir haben fast gleichwertige Meetings und auch Studien mittlerweile in Europa. Und was hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte verändert?
1: Also wie hat sich das entwickelt? Ich meine, das ist ja ein Riesentrend geworden, ästhetische Behandlungen. Aber ich glaube, es hat sich viel geändert über die letzten 10, 20,
0: 30 Jahre. Ja, das stimmt. Was so ein Game Changer war in den letzten Jahren, ist zum Beispiel das Thema Eigenfetttransplantation. Das heißt, wir haben wirklich... Plötzlich ein neues Instrument im Werkzeugkasten, ja, was dann maßgeblich Einfluss hat, aber auch auf die Ergebnisse. So ich zum Beispiel heute bei einem Facelift das absoluter Standard, das mit Eigenfett im Gesicht zu kombinieren. Oder es gibt auch den Begriff der sogenannten Hybridbrust. Das heißt, wir können das Ergebnis noch schöner, noch natürlicher machen, wenn wir also eine traditionelle Brustvergrößerung zum Beispiel mit Eigenfett kombinieren. Also das sind sehr viele Dinge. Und parallel finden natürlich auch im nicht operativen Bereich wahnsinnig viele Innovationen statt. So war es eigentlich so, als ich angefangen habe, Ende der 80er in die plastische Chirurgie zu gehen, dass... Injectables, also Faltenbehandlung mit Unterspritzungsmaterialien, gerade so angefangen haben, auf den Markt zu kommen. Und das hat sich natürlich seitdem revolutioniert. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten. Es gibt ein viel größeres Portfolio an, an, an Substanzen, die mittlerweile eben auch über langjährige Studien, was die Sicherheit angeht, geprüft worden sind. Das heißt, wir haben heute ein riesiges Instrumentarium, was uns eben hilft, die Wünsche umzusetzen und alles zu verbessern, die Techniken. Mhm.
1: Sie sprachen gerade von den nicht operativen Methoden. Ist das auch einhergegangen mit einer Wandlung des Schönheitsideals über die letzten Jahrzehnte?
0: Da gibt es auf jeden Fall abhängig von der Altersgruppe Veränderungen. Ich würde mal sagen, der Wunsch nach einem natürlichen Ergebnis, der existierte auch schon vor 20 Jahren bei der Mehrheit der Patienten. Und ich würde mal sagen, dass man heute das schon differenzieren muss. Das ist im Prinzip bei, der, bei meiner Generation und auch bei den vielleicht Patienten so um die 30 schon noch so, dass man die Natürlichkeit im Vordergrund haben will. Und das soll individuell aussehen, das muss eine persönliche Note haben und es soll nicht zu stark verändert sein. Wohingegen wir bei den jungen Patienten so 18 plus da schon eine Veränderung sehen, sicher getriggert über viele Fernsehbeiträge oder auch die Social Media. Und letzten Endes ist das ja nichts anderes wie die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Man sieht dann etwas oder man kennt jemanden, der positive Erfahrungen gemacht hat. Und das senkt natürlich die Schwelle selber, das in Erwägung zu ziehen. Deshalb, ich glaube tatsächlich, dass das schon angekommen ist, so in der Mitte der Gesellschaft. Und das kann ich definitiv bestätigen. Und haben Sie mehr Patienten und Patientinnen
1: die nach der radikaleren Veränderung suchen, also irgendwas neu zu formen? Oder ist die Mehrzahl doch eher äh, kommt, um die Jugend zu erhalten, um das Alter ein bisschen einzufrieren, um frischer auszusehen?
0: Was überwiegt zurzeit? Also es überwiegt in meiner Wahrnehmung tatsächlich zurzeit bei der jungen Generation, da muss ich wirklich nochmal differenzieren, der Wunsch nach radikaleren Veränderungen. Und es ist tatsächlich der Regelfall, dass ich dann von diesen jungen Frauen auch Bilder gezeigt bekomme von Instagram, von Influencern, die es sozusagen als Vorlage dienen, um zum Beispiel die Lippen zu behandeln, die Nasen zu behandeln. Und das ist für den Einzelnen schon ein relativ radikaler Wandel. Und da steht auch Natürlichkeit dann nicht mehr zwingend an vorderster Stelle. Ja? Aber auf der anderen Seite, und ich würde sagen, das ist dann wiederum eher die Mehrheit unserer Patienten. Das sind ja dann die Mitte, Ende, 20-Jährigen, 30-Jährigen, 40-Jährigen. Also ich würde mal sogar sagen, fast zwei Drittel unserer Patienten sind Patienten, die kommen, wenn eben entweder wegen Schwangerschaftsfolgen, dass zum Beispiel nach mehreren Schwangerschaften die Brust leer geworden ist oder wegen Altersfolgen. Das heißt, dass die einfach das Alter stärker wahrnehmen, sich nicht mehr so fühlen, wie sie aussehen, sich eigentlich junger fühlen und das wollen die wieder in Einklang bringen. Und da ist in der Regelfall der Wunsch natürlich nach einem natürlichen Ergebnis, nach wie vor unverändert. Mhm. Aber das Erstgenannte ist tatsächlich etwas Neues, was so in den letzten, fast habe ich fast auf Monate beschränkt, 12, 18, 24 Monaten uns begegnet. Glauben Sie, dass Social Media und vor allen Dingen Instagram
1: da den größten Trigger setzt? Also, früher war es das Fernsehen. Heute ist es Social Media in der jüngeren Zielgruppe. Sind da heute die Vorbilder? Sind
0: das die Influencer und Influencerinnen? Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass das so ist. Die meisten dieser jungen Frauen, die wollen sich ja dann auch auf Instagram präsentieren. Und dann, dann haben die natürlich auch ihre Vorbilder in Instagram. Und mhm. ich glaube, das ist so eine Art Mechanismus, der da plötzlich stattfindet. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich nehme das jetzt erstmal so als neuartiges Phänomen wahr. Aber das ist definitiv so. Der Trick kommt direkt von Instagram. Ab wann sagen Sie denn eigentlich
1: auch mal nein? Also wenn eine junge Patientin oder ja, zukünftige Patientin vor Ihnen sitzt im Beratungsgespräch und ein Instagram-Bild Ihnen zeigt und Sie haben das Gefühl, dass, also das wird Sie vielleicht später bereuen. Gibt es den Moment, wo Sie sagen, überlegt dir das nochmal oder
0: auch jemanden wegschicken? Ja, also ich würde sagen, das kommt einmal die Woche vor, entweder weil eben es genauso ist, wie Sie es eben gesagt haben, dass es sich außerhalb der Norm dann bewegt. Das heißt zum Beispiel im Moment bei mir eine sehr beliebte Operation ist das sogenannte Bullhornlift. Dabei verkürzen wir den Abstand zwischen der Nase und der Oberlippe. Das ist tatsächlich ein Weg, um die Lippe zu betonen, aber auch um das Gesicht jünger erscheinen zu lassen, weil sich dieser Abstand, den wir viel drum nennen, im Laufe des Lebens verlängert. Und da kommen dann oft die jungen Frauen mit dem Wunsch nach einer extrem starken Verkürzung. Und dann reden wir tatsächlich über Millimeter sozusagen und verhandeln. Und natürlich habe ich Einfluss darauf, ihr dann zu sagen, wir machen nicht 10 Millimeter, sondern wir machen 13 Millimeter. Weil ich weiß, das ist noch im Normbereich. Und ich erkläre dem Patienten das dann immer so... Wir haben in unserem Gen verankert, wenn eines Tages wirklich Aliens auf die Erde kommen, wenn die ganz kleine Abweichungen haben von dem, was wir als Norm empfinden. Und das würde in ihrem Fall dann eintreten. Man würde es einfach jeder Laie würde bemerken, dass das nicht normal ist. Und das verstehen die dann auch. Und äh, so habe ich also schon Einfluss. Es kommt wirklich ganz selten vor, dass wir Patienten mit Dysmorphophobie haben. Das ist ja dann wirklich eine psychische Störung, wo derjenige Patient total unglücklich ist über einen Makel, der aber in der Realität gar nicht vorhanden ist. Und dem Patienten können Sie nicht helfen. Ja? sondern äh, Das ist aber alles selten, muss ich sagen. Aber das ist eine, auch eine interessante Patientengruppe.
1: Sie haben ja sicherlich auch so Ihr persönliches Schönheitsgefühl und Schönheitsideal. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit hat das eigentlich Einfluss auf Ihre Arbeit, das, was Sie schön finden? Und beraten Sie vielleicht auch dahingehend, was Ihr individuelles Schönheitsideal ist? Und was mich natürlich sehr interessiert, was empfinden Sie denn als schön? Wann ist jemand für Sie schön? Ja.
0: Also wenn Sie mich das Ganz allgemein fragen, dann würde ich sagen, dass man es gar nicht so in spezifischen Merkmalen festmachen kann. Das gilt bei Männern und Frauen. Wenn die also im Einklang mit sich und ihrer Person sind, dann strahlt für mich das Attraktivität aus. Wenn Sie mich aber als klassischen Chirurgen fragen, dann ist es so, dass es schon gewisse Merkmale gibt, die wir mit Schönheit in Einklang bringen können. Das ist zum einen Symmetrie. Zum anderen darf es aber auch nicht zu stark vom Durchschnitt abweichen. Und nur um Beispiele zu nennen, wir können das auch wirklich an ganz kleinsten Details festmachen. Es gibt in allen Kulturen eine goldene Regel, was zum Beispiel die Verteilung des Lippenvolumens angeht. Das ist nämlich im Verhältnis Oberlippe zu Unterlippe 1 zu 1,4. Das ist wirklich die goldene Regel. Das wird überall als ästhetisch empfunden. Das Gleiche zum Beispiel für die Volumenverteilung der Brust. Auch da wissen wir in allen Kulturen, hat die perfekte Brust, einen Volumenanteil oberhalb der Brustsatze von 45% Prozent und unterhalb 45%. Prozent. Das wird einfach wahrscheinlich genetisch verankert als, als perfekt wahrgenommen. Und natürlich sind das gewisse Dinge, die wir zugrunde legen und ich bin sicher, dass ich nicht mich nicht befreien kann von einem eigenen Schönheitsideal, was ich vielleicht gar nicht so 100% Prozent definieren kann, aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen uns, Plastischen Strom und den anderen Ärzten. Das ist nämlich der, und das hat uns unter alter Chef Professor Olbrich in Kaiserswerth in der ersten Stunde beigebracht. Im Unterschied zu den anderen Fächern stellt in unserem Fachgebiet der Patient die Indikation. Und das trifft tatsächlich zu, wobei ich natürlich nicht als Arzt alle Wege mitgehen muss, die da vorgeschlagen werden, sondern es ist natürlich schon letzten Endes in meinem Ermessen, ob das vertretbar ist, ob das verantwortbar ist. Und das ist aber in der Regel der Fall. Also da will ich auch mal wirklich einen Stab für alle meine Patienten brechen, da gibt es meines Erachtens noch sehr viele sagen wir mal, Fehleinschätzungen in der Wahrnehmung. Der normale Patient bei uns hat wirklich den Wunsch nach einer natürlichen Veränderung, nach einer milden Veränderung. Es soll gar nicht groß von außen wahrgenommen werden. Das sind eigentlich die, die überwiegende Mehrzahl unserer Patienten. Und demzufolge ist es natürlich für mich sehr einfach, hier perfekte Lösungen dann zu suchen. Sie haben mich jetzt
1: natürlich auf die Idee gebracht, heute Abend mal das Maßband zu nehmen und mal bei mir nachzumessen. Das ist ja sehr interessant. Und Sie sprechen über Symmetrie und das, was so im goldenen Schnitt als schön empfunden wird. Jetzt leben wir oder erleben wir ja auch die letzten Jahre das Thema Diversity sehr, sehr stark. Die individuelle Schönheit, auch die Andersartigkeit, die Vielfalt der Schönheit, ist es etwas was wir eigentlich nur glauben, dass das gut ist? Oder ist es etwas, was doch dann gegen diesen goldenen Schnitt geht, gegen die ähm, Merkmale, die uns vielleicht biogenetisch, die wir alle teilen, das ist genau, das ist was Schönes. Volle Lippen, hohe Wangenknochen, große Augen, volles Haar. Also
0: wie steht es denn wirklich um die Diversity? Okay, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass es, wahrscheinlich so ein Grundschönheitsideal gibt, von dem es eben ganz viele Variationen gibt, die in unserem Auge dann eben auch also angenehm wahrgenommen werden. Ich glaube, dass man das wahrscheinlich unter diesem Begriff subsumieren kann. Es gibt kein einzelnes Schönheitsideal. Das ist sicher auch wieder kulturell geprägt. Und ähm, deshalb, ich bin ganz auf Ihrer Seite, das ist definitiv was Tolles, die Diversität, man findet praktisch in allen Kulturen ja perfekte Schönheit und trotzdem kann man es wahrscheinlich in allen Kulturen wieder an bestimmten Merkmalen dann doch Gemeinsamkeiten feststellen, obwohl es auch die Abweichung gibt, mhm. Mhm. wie das Verhältnis ja, dann ist, das ist individuell es gibt ja auch viele Studien dazu, wo man mit hohem
1: repräsentativen Sample reingeht und am Ende sind es dann doch die Merkmale, auf die jeder auch anspricht und sagt, die Menschen sehen gut aus. Hat sich eigentlich während der Corona-Zeit etwas verändert? Werden andere Behandlungen jetzt stärker nachgefragt? Auch beim Thema Maske natürlich kann man ja auch ein bisschen was
0: verstecken. Also Sind die Lippen das große Thema zurzeit? Ja, also es hat sich tatsächlich eine Veränderung eingestellt. Und zwar, wir haben sowohl im operativen als auch im nicht-invasiven Bereich eine, eine massive Steigerung der Fallzahlen. 15 Prozent mehr Patienten von Anfang an. Und das Spektrum hat sich allerdings nicht verändert. Der Vorteil, den natürlich ein Patient heute mit der Maske hat, ist, dass wenn er ein, zwei Tage Rötungen und leichte Schwellungen hat, kann er die natürlich perfekt verstecken. Aber ich glaube, der Umstand, dass die Leute mehr Zeit haben, führt dazu, dass man sich eben diesen lang gehegten Traum und ich glaube, dass viele Menschen diesen inneren Wunsch haben, dass man sich den jetzt erfüllt in dieser Zeit. Und so profitieren wir tatsächlich im Moment sogar von der Situation. Das sehen wir auch
1: bei uns in den Kategorien. Gerade die Pflegekategorie hat sich toll entwickelt. Auch das Thema Masken. Also man hat mehr Zeit für Schönheit. Man nimmt sich die Zeit, man ist mehr zu Hause. Also dann scheint das ja auch ein Trend bei Ihnen zu sein. Was ist mit den Männern? Wir in der Kosmetikbranche, wir sagen seit 20 Jahren, jetzt kommen die Männer. Das Segment wird riesig wachsen, aber leider immer nur auf relativ kleinem Niveau. Wie hat sich das in Ihrem Bereich geändert
0: über die letzten Jahre? Also ich hätte das nicht besser formulieren können wie Sie. Bei uns ist es nämlich genau gleich. Wir lesen immer in den Medien, die Männer kommen immer mehr zu uns. Aber in der Realität ist es so, dass das ganz langsam einsteigt. Also ich würde mal sagen, als ich angefangen habe, waren es vielleicht 10 Prozent Anteil, jetzt vielleicht 15, 18 Prozent. Das ist immer noch eine Minderheit mit einem Unterschied und zwar bei den Haartransplantationen. Die Kollegen, die eben sich auf Haartransplantationen spezialisiert haben, da ist natürlich das Verhältnis genau umgekehrt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Männer in den nächsten Jahren ihre Einstellung ändern werden. Wir haben also hier in Düsseldorf mittlerweile gerade auch viele jüngere Männer, die berufstätig sind und die sich das einfach als Lifestyle gönnen, zweimal im Jahr zu uns zu kommen, um sich zum Beispiel eine Muskelentspannende Behandlung machen zu lassen und die das genauso als akzeptablen und sinnvollen, Luxus ansehen, wie zum Beispiel sich eine professionelle Zahnreinigung machen zu lassen oder äh, andere gute Sachen zu machen. Ja? ja, Sie sagten es vorhin schon, die
1: ästhetischen Eingriffe, die sind gesellschaftlich heute akzeptiert. Es ist ja nicht so, dass jeder frei darüber spricht, aber man hat schon insgesamt das Gefühl, es gibt eine deutlich höhere Akzeptanz in die Richtung, die Jugend erhalten, jung und frisch aussehen gesund aussehen und das fällt auf einen Boden, wo jeder sagt, ja, da, da bin ich dabei. Und glauben Sie, dass das der Grund ist, warum es gesellschaftlicher akzeptiert ist oder ist es einfach nur, weil viel mehr es auch machen
0: also ich glaube, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, in den meisten Fällen, die einfach selbstbestimmt und selbstbewusst sind. Und, und so nehme ich auch meine Patienten in der Regel wahr. Und die das einfach aktiv in die Hand nehmen wollen, den Alterungsprozess. Ja? Die wissen, dass ich mit guter Hautpflege, mit guter Ernährung, das sind ja keine Geheimnisse mehr. Das wird ja jeden Tag kommuniziert. Und an der Stelle vielleicht der Hinweis, es gibt zwei ganz einfache Punkte, die wir unseren Patienten immer auch sagen. Und das ist schon die halbe Miete Bitte nicht rauchen und bitte Sonnenschutz betreiben. Das sind also schon eklatante Punkte, die ich auch jeden Tag sehe. Ich habe wirklich immer wieder einmal die Woche Gänsehautfeeling, wenn jemand vor mir sitzt, der mein Jahrgang ist, chronologisch, aber 10 oder 15 Jahre älter aussieht. Und ich kann Ihnen versichern, ich erkenne jeden Raucher in dem Moment, wo er vor mir sitzt oder jeden Solarium geschädigten. Das, das, das ist schon eindeutig klar. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch immer wieder erstaunliche Hautverhältnisse bei Patienten, die eben doch Wert drauf legen, auf gesunde Ernährung, auf gute Hautpflege. Das sehen sie einfach. Nach mehreren Jahren ist das einfach im Gesicht manifestiert. Die verlangsamen eben auch ihren Alterungsprozess. Und da
1: geht ja dann irgendwo auch Schönheit und Gesundheit eng zusammen. Es ist wie so, eine, so zwei Wege, auf denen man sich bewegt und mal vielleicht ein bisschen der eine und mal ein bisschen der andere, aber wenn Sie schon sagen, die Grundlage ist
0: eigentlich der Lebensstil, der gesunde Lebensstil? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Freund auch der Psychosomatik. Ich glaube, dass unser inneres Befinden unheimlichen Einfluss hat, auch auf Gesundheit, aber auch auf unser Äußeres. Und äh, ich glaube, dass da definitiv ein Wandel stattfindet, weil eben mehr Wissen vorhanden ist, weil man mehr darüber redet. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch gar kein Gegner von Instagram. Ich habe zum Beispiel viele Kollegen, die posten morgens um acht schon den ersten Post und bis abends um acht. Bevor sie nach Hause gehen, haben die zehn Videos gemacht, 20 Beiträge. Das ist also so transparent geworden. Die filmen die OPs, die filmen die Patienten vorher, nachher. Dass also jetzt so viel Information vorhanden ist, dass eben wirklich die Mehrheit jetzt versteht, dass wir eben tatsächlich auch eine Möglichkeit darstellen, die, die plastische und ästhetische Chirurgie. Ähm, halt maßgeblich auch auf, dieses, auf diesen Lifestyle einzuwägen. Und ich, ich subsumiere das eigentlich immer ganz gerne unter Lebensqualität. Für mich ist Lebensqualität, ich bin vielleicht ein alter, alter, alter Begriff, aber ja, einfach sehr ein schöner Begriff, der das für mich reflektiert. Ja? Diese, diese innere und äußere Zufriedenheit. Und, äh, und, und da sehen wir uns als wichtigen Baustein und äh, Ansprechpartner.
1: Ist es eigentlich wichtig für Sie, warum sich jemand operieren lassen möchte oder behandeln möchte? Fragen Sie danach?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, denn es ist ja so, dass die Basis der Behandlung ist ja immer das Vertrauensverhältnis. Und das kann ja nur entstehen, wenn der Patient auch ähm, das Gefühl entwickelt, dass ich genau verstanden habe, was er möchte. Deshalb bemühe ich mich da auch natürlich genau herauszufinden, was der Patient möchte und ob das eben in Einklang zu bringen ist mit den Methoden, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist der wesentliche Baustein des Gespräches. Wir führen eine ganz klassische Arztanamnese durch, wo wir eben die Motivation erfragen, wo wir natürlich auch medizinische Dinge erfragen, wie Medikamenteneinnahme, Allergien und so weiter. Und zum Schluss mündet das Ganze eben in einen Behandlungsplan, der vorausgesetzt, dass wir beide auch zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir das umsetzen können, immer auch natürlich Aufklärung beinhaltet, wo der Patient nochmal über alles genau aufgeklärt wird, denn die Behandlung ist ja nicht nur damit getan, also gerade jetzt bei den Operationen, dass der Eingriff stattfindet, sondern es ist ja auch die Heilung, die Phase danach und je mehr informiert der Patient ist, je mehr wir gemeinsam darüber geredet haben, desto besser läuft das im Anschluss. Und muss man als Schönheitschirurg auch ein guter Therapeut sein? Ja, das muss man tatsächlich. Und zwar würde ich mal sagen, dass es da einen ganz witzigen Satz zu gibt. Und zwar der entscheidende Unterschied zwischen einem plastischen Schwung und einem Therapeuten ist der, dass ich zusätzlich operieren kann. Das ist gut. Was ich damit sagen will, ist natürlich... Müssen wir Rücksicht nehmen auf die Rahmenbedingungen? Was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass wir rausbekommen, dass der Patient das auch wirklich nur für sich selbst macht, dass also keine fremdgesteuerte Motivation dahinter steckt. Das ist, wir haben auf keinen Fall Mittel in der Hand, die eine Ehe retten können oder die eine Beziehung retten können oder die das Leben dramatisch ändern. Aber diese Patienten sehen wir so gut wie nicht. Es sind wirklich, das muss ich jetzt noch mal sagen, Patienten, die eine ganz realistische Erwartung haben, die sogar meistens gar nicht wollen, dass das im Umfeld groß wahrgenommen wird. Und das ist eine perfekte Motivation für mich. Und das ist das, was ich natürlich versuche rauszubekommen und was ich dann begleite.
1: Ich möchte noch mal auf das Thema Altern zurückkommen. Das ist eigentlich kein, kein schönes Wort oder Konservierung der Jugendlichkeit, nennen wir es so. Das hat sich ja auch sehr stark geändert. Und Sie haben vorhin etwas gesagt, das finde ich total richtig, man sieht heute jünger aus als das biologische Alter und möchte eigentlich diese Jugendlichkeit konservieren. Weil man fühlt sich eben auch jünger. Und würden Sie jetzt eigentlich raten, in diesem Prozess, der ja irgendwann, ich sag mal, Ende 30 anfängt oder Mitte, Ende 30 anfängt, würden Sie eigentlich raten, lieber mit kleinen Dingen, mit kleinen Behandlungen früh anzufangen, diese Jugendlichkeit zu konservieren. Oder lieber irgendwann mal später oder dann gleich, gleich das Lifting und dann lieber früh und kontinuierlich, um eigentlich
0: das zu erhalten, wie man sich fühlt. Also ich würde keine allgemeingültige Empfehlung abgeben, aber was ich aus meiner täglichen Praxis definitiv bestätigen kann, ist, dass je früher man damit anfängt, und wir haben nun mal jetzt schon eine Nachbeobachtungsphase von 20 bis 25 Jahren, desto langsamer schreitet der Alterungsprozess vonstatten. Und das ist zum Beispiel sehr gut nachvollziehbar bei den muskelentspannenden Medikamenten. Sie können damit das obere Gesichtsdrittel nahezu vom Alterungsprozess entkoppeln. Und vielleicht auch hier eine nette Anekdote aus meiner täglichen Praxis. Ich habe eine ganz treue Stammpatientin, die schon seit 20 Jahren zu mir kommt, mehrfach im Jahr für Faltenunterspritzungen, die ursprünglich aus dem tiefsten Sauerland stammt. Und ähm, das ist jetzt so eine typische Düsseldorferin und die bringt mittlerweile ab und zu natürlich auch Freundinnen mit aus ihrer alten Heimat. Und wenn ich diese beiden Frauen nebeneinander stehen habe, die eine Frau, die seit 20 Jahren wirklich regelmäßig, mehrfach im Jahr diese Füllmaterialien, aber auch muskelentspannenden Therapie Therapie durchlässt und die Dame, die noch nie damit Kontakt hatte, dann sind dann wirklich 10, 15 Jahre Zeitunterschied dazwischen. Das kann ich wirklich ruhigen Gewissens sagen und ich mag so gerne den Begriff Slow Aging oder Good Aging, ja. Wir wollen kein Anti-Aging, das wäre auch ein falsches Versprechen. Aber wir sind definitiv heute in der Lage, mit wirklich überschaubarem Aufwand und vor allen Dingen auch mit geringem Risiko, hier etwas zu tun. Und ähm, deshalb bin ich absolut dafür, dass man das auch wirklich für jeden als Option wahrnimmt, aktiv auf seinen Alterungsprozess Einfluss zu nehmen.
1: Ich finde das ein tolles Beispiel. Nehmen wir mal diese Patientin, die heute 15 Jahre jünger aussieht. Transportiert sich das dann auch aufs Glücklichsein oder auf gute Laune, wenn die sich jetzt morgens in den Spiegel schaut und dann auch vielleicht im Vergleich zu ihren Freundinnen, die etwas später angefangen haben oder deutlich später? Glauben Sie, dass das die Psyche dann auch so stärkt, dass man insgesamt
0: glücklicher durchs Leben geht? Ja. Das würde ich mich jetzt nicht trauen, so zu unterschreiben. Ja? Ich würde aber dennoch sagen, dass die Patientin, die in Düsseldorf lebt, natürlich auch in einem anderen Umfeld lebt und sich natürlich mit diesem Umfeld vergleicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Sauerländerin, die im Sauerland lebt, mindestens genauso glücklich oder glücklicher ist, weil die ja wiederum in einem anderen Umfeld lebt. Aber auch hier vielleicht eine interessante Geschichte. Und zwar ein guter Freund von mir aus den USA, der hat nach seinem BWL-Studium, weil er nämlich ein sehr kleines, fliehendes Kind hatte, hat er sich ein Kindimplantat setzen lassen, sozusagen vor seinem ersten Job. Und das hat er sich machen lassen weil er eben sagt, ich bin dann einfach durchsetzungsfähiger, ich bin einfach erfolgreicher im Beruf und ich fühle mich wohler. Weil ich mich halt auch wohler fühle, bin ich erfolgreicher. Und das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Davon bin ich fest überzeugt, dass das genauso ist, wie er sagt. Und deshalb, das hat Einfluss definitiv auf unser Wohlbefinden und unsere Psyche. Ja, und wahrscheinlich auch auf
1: das Selbstbewusstsein. Auf das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein hat ja einen großen Einfluss auch auf Erfolg. Und die Komponenten Attraktivität und Erfolg hängen ja auch eng zusammen. Ja, das ist ja ausreichend belegt, genau, mit Daten. Deswegen glaube ich auch, dass es schon einen Trend gibt, dass mehr Männer sich behandeln lassen, weil auch die verstanden haben oder gemerkt haben, gespürt haben, dass es dann eine gute Relation zueinander gibt.
0: Genau. Und es muss ja eben keine Operation sein. Das, das ist ja doch mhm. wirklich ein größerer Schritt wie so eine Injektionsbehandlung. Mhm. Deshalb, ich glaube, dass, dass hier auch ein Zeitenwandel jetzt stattfindet und bin da ganz positiv Sie haben ja seit
1: kurzem nochmal eine neue Firma gegründet und mit einem ganz tollen Namen, der so toll ist, dass man ihn sich auch gut merken kann, nämlich das Unternehmen heißt PAU. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, was, was versteckt sich dahinter und warum haben Sie dieses Unternehmen
0: gegründet? Also hinter dem Wort PAU steht eigentlich power die Powerfrau, die selbstbewusste, selbstbestimmte Frau, die das Schicksal ihres Alterungsprozesses selber in die Hand nimmt. Die ist schon glücklich, die fühlt sich auch schon wohl, aber die will eben trotzdem an bestimmten Stellschrauben aktiv werden. Und an die richtet sich das. Und die Idee dahinter ist, wir wollten raus aus der Klinik, und eben einfach die Hürde abbauen, in eine Klinik zu gehen, einen Arzttermin zu machen. Das ist ja doch für viele eine Hürde. Wir wollten es eben doch für jeden zugänglich machen. Es wird dort auch ein anderes Preissegment sein. Es soll wirklich, wenn Sie so wollen, so eine Art Demokratisierung des Ganzen werden. Aber gleichzeitig eben hochprofessionell. Wir haben in den Stores absolute Profi-Injektoren, die also schon seit vielen Jahren das machen. Meist sind das auch sogar Trainer für die Industrie, die die also wirklich absolut perfekt die Behandlung anbieten, ohne dass man eben diese Hürde hat. Und das ist praktisch aus unserer Sicht unkompliziert und ähm, halt ein neues Projekt. Und Vorbild für uns waren da schon ähnliche Projekte, äh, nicht in den USA, sondern in Skandinavien. Wir pilgern jedes Jahr nach Stockholm zu einem großen Kongress, zu unserem Vorbild Per Heden. Äh, Das ist der Chef der Akademiekliniken ähnliches Spektrum wie unsere Klinik. Und die haben schon seit vielen Jahren in besten Lauflagen kleine Einheiten, wo Injektionsbehandlungen angeboten werden. Allein in Stockholm fünf Stück, in ganz Skandinavien sind das 60 Stück. Und das war für uns dann eben der Anlass, darüber nachzudenken, wie wir das hier in Deutschland integrieren können. Und ich weiß, dass Ihnen
1: ja die Qualität und die Seriosität sehr wichtig ist. Wie kann man die in dem Bereich
0: erhalten? Wir führen also regelmäßig Fortbildungen durch innerhalb von PAU. Wir haben also parallel zu PAU so eine Art Fortbildungsakademie gegründet, werden da auch massiv unterstützt von vielen Seiten. Und vielleicht zum Thema Qualität, da möchte ich vielleicht noch mal einen kurzen Ausführer machen zu der Ausbildung von uns ästhetischen Chirurgen. Und zwar der Begriff Schönheitschirurgie ist ja nicht geschützt. Das existiert nicht in unserer ärztlichen Weiterbildungsordnung. Dort gibt es nur den Facharztbegriff Plastische und Ästhetische Chirurgie. Und das ist insofern ein Dilemma, weil sehr viele Ärzte ohne diese Ausbildung sich unter dem Begriff Schönheitschirurg verstecken und damit aber natürlich kein Qualitätsstandard gewährleistet ist. Und das ist natürlich kein Verbraucherschutz im, im modernen Sinne, ich würde sogar sagen, ich kenne keine andere Branche, wo Verbraucherschutz so wenig existiert wie in diesem Falle. Und mein alter Chef, Professor Ulrich hat vor langer Zeit den Begriff Cowboys geprägt. Cowboys, damit meinte er eben die Ärzte, die sich ihn hinter diesem Deckmantel verstecken. Und das ist halt für die Patienten schwierig. Deshalb da möchte Pau eben auch ganz klar verstehen, dass bei uns wirklich nur ausgebildete, hochqualifizierte Ärzte tätig sind und der Patient sich da voller Vertrauen an uns wenden kann.
1: Sehr interessant und ich freue mich natürlich besonders, dass wir auch auf dem Feld kooperieren und wir in unseren Flagship-Stores in München, aber auch in Frankfurt und dann demnächst in weiteren Städten das auch anbieten, denn ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass es ein ganzheitliches Schönheitskonzept sein sollte, also von der Kosmetik bis hin zu den kosmetischen Behandlungen, aber eben auch ästhetische Behandlungen. Und deswegen drücke ich uns beiden zusammen die Daumen, dass das gut angenommen wird. Und die ersten Schritte sind ja bereits sehr erfolgreich. So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen am Ende. Und zwar, was finden Sie denn an sich selbst schön?
0: Ja, da werden Sie vielleicht lachen. Ähm, aktuell finde ich an mir schön meinen Haaransatz. Ich habe nämlich vor einem Jahr selbst eine Haartransplantation an mir durchführen lassen und ich genieße es wirklich jeden Tag. Ein gehegter Wunsch und ich war zum ersten Mal auch in der Rolle des Patienten. Das war natürlich total spannend. Und ich kann also nur jetzt in dem Fall als Patient bestätigen, dass ich mich wirklich jeden Tag darüber freue und einfach es genieße. Ja? Und das ist für mich einfach ein modernes Leben, dass ich selbstbestimmt einfach dieses Schicksal, was ich da halt hatte, genetisch verändert habe, aktiv verändert habe. Und es ist einfach wunderbar. Ja, jetzt, ich kann es nur
1: bestätigen. Es sieht sehr gut aus. <lacht> Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? zurzeit.
0: Ja, und zwar, ich bin ja Vater eines zwölfjährigen äh, Sohnes und äh, beschäftige mich momentan mit dem Einfluss von, von eben Internet, Computerspielen, Smartphone auf die Entwicklung von Kindern und habe da ein tolles Buch entdeckt. Das ist, das Buch heißt The Tech Solution, Creating Healthy Habits for Kids Growing Up in a Digital World. Die Autorin heißt Chimi Kang und ist eine Kinderpsychiaterin, die in Harvard ausgebildet worden ist und in dem Buch zeigt sie eben sehr anschaulich den Einfluss der digitalen Medien auf die Gehirnentwicklung. Aber sie macht es eben nicht, ich sag mal, lehrmeisterhaft, indem sie alles pauschal kritisiert, sondern sie macht es wirklich sehr sinnvoll. Also sie zeigt auch wirklich Wege auf, wie man das sinnvoll integriert, weil wir können es ja nicht wegreden, Es ist so und es wird auch immer mehr und, ähm, und das finde ich einen hochspannenden Ansatz, wie, wie auch unsere Kinder, also die nächste Generation besser damit jetzt umgeht. Mhm. Sehr interessant. Was hat Sie heute inspiriert? Ja, also für mich ist es natürlich eine tolle Abwechslung, mit Douglas zusammenzuarbeiten. Ich finde es toll, ich finde es visionär, wie Sie da, ja auch die Idee mitentwickelt haben, in den Douglas Stores ärztliche Behandlungen anzubieten. Und ich weiß, wir begehen ja da beide Neuland und das finde ich einfach toll und spannend. Und dazu gehört auch diese Podcast-Aufnahme. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. <lacht> Danke.
1: So, und jetzt äh, habe ich noch eine Frage, die kommt gar nicht von mir, sondern die kommt äh, von Verena Pauster. Und ich frage immer jeden Gast im Podcast, welche Frage er dem nächsten Gast stellen würde, obwohl der Gast noch gar nicht bekannt ist. Und die Frage von Verena Pauster an Sie ist, äh, welchen Rat würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich geben? Ja.
0: Okay, das kann ich wahrscheinlich relativ klar beantworten. Und zwar, ich habe wirklich eine Jugendsünde begangen, unter der ich heute noch leide. Ich habe in den 80er-Jahren überhaupt nicht auf Sonne geachtet. Ich habe wirklich mehrfach im Jahr Sonnenbrände gehabt, im Sommer, das gehörte einfach dazu. Wir waren sogar so verrückt, haben uns im Winter dann noch im Skifahren das Gesicht verbrannt. Und das bereue ich. Ich habe seitdem natürlich auch viel Angst, was diese Sonnenschäden angeht, denn die Haut vergisst ja nichts. Das sind einfach Zellveränderungen, deshalb lasse ich mich auch regelmäßig von der sehr guten Hautärztin das kontrollieren und das würde ich auf jeden Fall in meinem nächsten Leben anders machen. Ja, die Sonne ist gefährlich, wir können etwas dagegen tun, es gibt tolle Sonnenschutzpflegeprodukte und das würde ich mir im Nachhinein definitiv aufschreiben. Mm, ja, das kann ich nur bestätigen. Dann altert
1: man auch weniger schnell oder die Haut altert viel weniger schnell. Und welche Frage möchten Sie meinem nächsten Gast stellen, ohne ihn oder sie zu kennen im Moment?
0: Haben Sie sich schon einmal von einem plastischen Chirurgen behandeln lassen? Ja, da bin ich gespannt. wirklich <lacht> ist das kein Tabuthema mehr. Ich hoffe, dass, dass sich das ändern wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass 2021 das Jahr sein wird, wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, dass das im Bewusstsein der Bevölkerung wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein toller Beitrag sein wird, für jeden eben aktiv was an seinem Alterungsprozess zu machen. Dr.
1: Hofmann, ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch, aber vor allen Dingen
0: auch innovative Gespräch
1: und all die interessanten Aspekte. Und ich habe auch noch mal viel gelernt über Ihr Fachgebiet.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen.